0: Aquellos fueron los meses más difíciles y tensos del reinado de Nicolás y Alejandra. Cuando zarina supo que estaba de nuevo embarazada, el imperio se desgranaba en una cruenta guerra contra Japón en el Pacífico. Alejandra, preocupada por la pérdida de miles de hombres en el bando ruso, volcó todos sus esfuerzos en ayudar en la guerra. Se dedicó a organizar talleres en el Palacio de Invierno, donde se reunían mujeres de distintas clases sociales para preparar suministros y confeccionar ropa para los soldados rusos. También animó a sus hijas a que tejieran bufandas y gorros para combatir el frío. Las tropas rusas agradecieron a la zarina el envío de paquetes durante las Pascuas con productos de primera necesidad. Años después, crearía su propio hospital en Tarsco y Eseló, donde a diario visitaba a los heridos, y fundó un hogar para inválidos que acogería a muchos de ellos. No dejó de trabajar como una voluntaria más hasta dos meses antes del parto de su hijo. Después, Tuvo que permanecer unas semanas en cama debido al cansancio y la angustia acumulados. En agosto de 1904, Alejandra, a sus 32 años, dio a luz a su quinto hijo en el palacio de Peterhof, donde residían en verano. Cuando la madre vio que era un varón, rompió en sollozos y exclamó, ¡Oh, no puede ser cierto! ¡No puede ser cierto! En San Petersburgo los cañones dispararon 300 salvas en su honor y en todo el país las campanas de las iglesias no dejaron de repicar. El recién nacido, un niño hermoso de rizos dorados y ojos muy azules, fue bautizado como su Alteza Imperial Alexei Nikolaevich, en honor del zar favorito de Nicolás Alexei I, el padre de Pedro el Grande. Por primera vez en muchos años, se veía a la zarina alegre y relajada. Un visitante que la conoció cuando el pequeño tenía 18 meses, escribió, «Advertí que la zarina estaba transportada por la exaltada alegría de una madre que al fin había visto realizar su deseo más difícil. Se la veía orgullosa y complacida por la belleza de su hijo. Ciertamente, el Serevich era uno de los niños más hermosos que uno pueda imaginar, con sus bellos rizos rubios, los grandes ojos azules grisáceo bajo las pestañas largas y curvas, y el color sano y sonrosado de un niño saludable. Cuando sonreía, se le formaban dos hoyuelos en sus regordetas mejillas. El bautizo del pequeño se celebró en la iglesia de Peterhof y numerosos miembros de la realeza europea estuvieron presentes. Entre los padrinos del Serevich estaban el Kaiser Guillermo II el rey Eduardo VII de Inglaterra, el gran duque Ernesto Luis de Gese y su abuela, la emperatriz viuda María Feodorovna. La felicidad de la pareja imperial no duró mucho porque apenas seis meses después de su nacimiento, el pequeño Alexei comenzó a sufrir una hemorragia por el ombligo. Nicolás, Describió en su diario personal su inquietud al no saber qué le pasaba a su hijo. Alex y yo estamos muy perturbados por la constante pérdida de sangre del pequeño Alexei. Sigue sangrando a ratos hasta la noche. A partir de ese incidente, la vida de los ares dio un giro inesperado y no tendría ni un minuto de descanso. Durante los siguientes meses, mientras su hijo daba los primeros pasos, veían impotentes como el pequeño cuando tropezaba o caía, gritaba de dolor y el cuerpo se le cubría de llamativos cardenales. Aquel niño encantador que parecía un ángel y estaba destinado a llevar sobre su cabeza la corona de Rusia, tenía la hemofilia. Esta grave dolencia no era nueva para Alejandra, pues su hermano pequeño, Friti, también la padeció y murió tras un fatal accidente. Aunque seguramente antes de casarse, Lazarina sabía que existía una posibilidad de que pudiera transmitir este gen defectuoso a alguno de sus hijos varones, al igual que la reina Victoria se lo transmitió a su hijo, el príncipe Leopoldo. Esta tragedia le afectó profundamente. El resto de su vida estaría pendiente de su pequeño, sufriendo la incertidumbre de no saber si en cualquier momento podía morir a causa de una simple caída. Mientras Nicolás y Alejandra residían aislados en su palacio de Tsarskoye y el pueblo ruso se mostraba cada vez más combativo por sus precarias condiciones de vida. En la capital se sucedían los motines, las huelgas y las manifestaciones. La falta de derechos políticos y la pobreza que tenían que soportar los campesinos se hizo insostenible. En el mes de enero de 1905, cerca de 200.000 trabajadores se manifestaron frente a las puertas del Palacio de Invierno para reclamar alzar mejores condiciones laborales. Era una marcha pacífica organizada por un joven sacerdote, el padre Gapón, pero acabó en un baño de sangre. Nicolás no se encontraba en palacio, pero su tío Vladimir ordenó abrir fuego contra la multitud. Murieron más de mil manifestantes y hubo centenares de heridos, la mayoría mujeres y niños. El padre Gapón sobrevivió a la masacre y desde un lugar secreto declaró que el zar era un asesino de almas y que sus manos estaban manchadas con la sangre inocente de los trabajadores, sus esposas y sus hijos. Alejandra, al conocer los detalles de la tragedia, se sintió abrumada al igual que el propio Sar. En una carta a su hermana Victoria, le abría su corazón como nunca antes lo había hecho. Ya comprendes la crisis que estamos viviendo. En efecto, es un momento dolorosamente difícil. La cruz que soporta mi pobre Nicky es muy pesada, sobre todo porque no tiene una persona en la cual pueda apoyarse totalmente y que sea una verdadera ayuda para él. De rodillas, pido a Dios que me dé la sabiduría necesaria para ayudar a Nicky en su pesada tarea. Me devano los sesos para encontrar un hombre de confianza y no consigo nada. Es desesperante. El pueblo ruso está profundamente y sinceramente consagrado a su soberano. Y los revolucionarios utilizan su nombre para provocarlos contra los terratenientes. Pero ignoro cómo lo hacen. Desearía mostrarme inteligente y ser realmente útil ama a mi nuevo país, es tan joven, poderoso y tiene tantas cosas buenas que solo está desequilibrado y es infantil. Pobre Niki, tiene que llevar una vida dura y amarga. Por aquella época, Alejandra sentía que era su obligación ayudar a su esposo a elegir a sus ministros y orientarlo en el cumplimiento de sus deberes. Y así lo hizo, aunque su manera de interferir en los asuntos políticos aún le granjearía más enemigos. La terrible matanza realizada por la Guardia Imperial rusa contra manifestantes pacíficos, conocida como el Domingo Sangriento, unida a la aplastante derrota que iba a sufrir Rusia en la guerra contra Japón, menoscabaron el prestigio del zar y su gobierno. En octubre de aquel convulso año, el zar Nicolás II intentó apaciguar a los manifestantes, aprobando la creación del parlamento ruso, conocido como la Duma. No fue una decisión fácil, pero frente a la amenaza de la anarquía, el zar y el gobierno no tuvieron más remedio que poner fin a los 300 años de absolutismo de los Romanov. Nicolás II reconoció que había sido una terrible decisión, pero para su único consuelo es que esta grave decisión, pero que su único consuelo es que esta grave decisión sacará a mi querida Rusia del intolerable caos en el que ha estado sumida durante casi un año. De puertas adentro, el zar se mostraba profundamente abatido, tal como le confesó a un amigo con lágrimas en los ojos. Estoy deprimido. Siento que al firmar este acto he perdido la corona. Ahora todo ha terminado. Cuando en abril de 1906, la zarina y la emperatriz viuda le acompañaron a la sesión inaugural de la Duma, no pudieron evitar sentir el desprecio de muchos de los presentes hacia el monarca y su familia. Mientras el zar leía el discurso que ponía fin a la autocracia en Rusia, tanto su esposa como su madre tuvieron que contener las lágrimas. Así lo recordaba la emperatriz viuda María Feodorovna. Nos miraban como si fuéramos sus enemigos, y yo no podía dejar de mirar ciertos rostros. Tal era el odio incomprensible que parecían reflejar hacia nosotros. Tras la inauguración del parlamento ruso, la situación en Rusia siguió siendo caótica y los asesinatos, Robos y atentados con bombas eran muy frecuentes. Los Zares seguían aislados en Tarsco y Eseló, y desde el primer instante decidieron ocultar a la corte y al pueblo la grave enfermedad de su hijo. Fue una decisión errónea, porque de conocer la verdad, la gente hubiera sido más compasiva con la zarina que en público se mostraba muy seria y distante debido al sufrimiento del príncipe heredero. Pronto comenzaron a circular rumores que decían que el Serevich era epiléptico, retrasado o que sufría alguna deformidad y por ese motivo sus padres lo mantenían escondido. El escaso afecto que a esas alturas el pueblo ruso prodigiaba a los ares se fue esfumando y pronto se convirtió en absoluto desinterés. Nicolás y Alejandra apenas se dejaban ver en público ni recibían visitas. Cuando no se encontraban en Tsarskoe y Eseló, la familia imperial pasaba el verano en el Palacio de Peterhor, a orillas del Báltico, el equivalente ruso de Versalles. Durante su estancia allí, los soberanos solían navegar a bordo del lujoso yate Standard con sus hijos y desembarcaban en las hermosas islas del Golfo para disfrutar de un día al aire libre. Tras unas semanas en Peterhof, la familia imperial se trasladaba de nuevo con su séquito, esta vez a su retiro en la Polonia rusa donde el zar cazaba bisontes con sus frondosos bosques. Los zares también pasaban sus vacaciones en el Palacio de Livadia, en Crimea. Este lugar de clima cálido, a un paso del Mar Negro, era uno de los retiros preferidos de Alejandra, porque le recordaba los años de su niñez en el castillo de Osborne, en la isla de Wig. Tras la primera hemorragia que sufrió su hijo, la vida de Lazarina se convirtió en una pesadilla. La confirmación de que su adorado Alexei era hemofílico, un golpe devastador para ella que siempre se sentiría culpable por haberle transmitido este mal genético. Nunca antes se había encontrado tan sola y lamentaba no tener junto a ella a su querida abuela Victoria que hubiera podido aconsejarla al haber sufrido la misma tragedia. Aunque los miembros de la familia Romanov conocían la verdadera naturaleza de la enfermedad del Serevich, no contó con su apoyo ni comprensión. Por el contrario, las críticas hacia su persona no hicieron más que aumentar. En aquellos días nefastos, Lazarina solo podía confiar en una mujer que con el tiempo se había convertido en su única amiga verdadera, Ana Villurova. Cuando se conocieron, Alejandra tenía 29 años y ella 17. Pero a pesar de la diferencia de edad, entre ellas se estableció un vínculo especial. La joven, cuyo padre había servido a la familia imperial, había enfermado de fiebres tifoideas y Alejandra solía visitarla cuando hacía su ronda por los hospitales. Para la zarina era un deber, pero para Ana resultaba algo tan excepcional que desde aquel primer encuentro sintió una auténtica veneración por la soberana. A Alejandra le resultaba muy difícil establecer relaciones de amistad debido a su timidez y al rango que ostentaba. En una ocasión escribió a una conocida una carta donde reconocía «Debo preservar mi propia persona si quiero ser yo misma. No estoy hecha para brillar frente a una asamblea. No poseo la conversación fácil ni ingeniosa que se necesita para eso». Me agrada el ser interior y eso me atrae, con mucha fuerza. Como usted sabe, pertenezco al tipo del predicador. Quiero ayudar a otros en la vida, ayudarles a liberar sus propios combates y soportar su cruz. Aunque físicamente no llamaba la atención, era bajita, regordeta, de cara redonda y mejillas rosadas la zarina encontró en ella una persona sencilla y en quien poder confiar. Cuando Ana Villurova llegó a la corte y se convirtió en la favorita de la zarina, las críticas no se hicieron esperar. El propio embajador francés se sintió sorprendido cuando la conoció en Palacio. Jamás una favorita real pareció menos pretenciosa. Era más bien robusta, con el cuerpo tosco y las carnes abundantes, la cabellera espesa y reluciente, el cuello grueso, los labios carnosos, bonitos y llenos. Siempre se vestía muy sencillamente y con sus adornos baratos mostraba una apariencia provinciana. Para estar más cerca de su amiga Lazarina, Ana compró una humilde casa en la aldea de Tarskoye Seló. En ocasiones, los zares se desplazaban hasta ahí para tomar con ella una taza de té. A las elegantes damas de la corte de San Petersburgo les resultaba chocante que la zarina pasara tanto tiempo con una mujer desconocida y plebeya. Cuando Alejandra decidió concederle un cargo oficial para acallar las críticas, pasó a ser su doncella de honor y su única confidente. Con el tiempo, el pueblo llegó a odiar a Ana por el simple hecho de ser amiga íntima de la Zarina. Comenzaron a correr rumores de que ella y Rasputín, se habían puesto de acuerdo para provocar la caída de la monarquía. También se la acusó de haber organizado orgías sexuales en el Palacio de Alejandro y de haber mantenido relaciones íntimas con la propia zarina. Tras la abdicación del zar Nicolás II en 1917, la doncella fue detenida y encarcelada Acusada de actividades políticas, convencida de que su vida peligraba y para demostrar su inocencia, pidió que se le practicara un examen médico. Con grandes conciertos se demostró que Ana Villurova aún era virgen.